0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme.
1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska je tady naproti mě Hana Kučerová. ahoj. Ahoj. Hanka po škole a po všech cestovatelských zážitcích se dostala k práci v marketingovém korporátu, až teda náhoda dostala do coworkingového prostoru Opero. Opero, pokud někdo neví, tak je coworkingový prostor v centru Prahy a Hanka ho pomáhala rozjíždět a dneska působí v roli CEO. Um, Aktuální situace, možná skočím rovnou do tohohle, aktuální situace a coworkingy. Jakým způsobem ji řešíte, jak to teď vlastně v coworkingovém prostoru, samozřejmě v operu teda vypadá?
0: Tak hezky si do toho skočila hnedka takhle po hlavě a děkuji za pozvání ještě. A tak aktuální situace není úplně růžová, nicméně my jsme pozitivní a myslím si, že to i pozitivní vývoj mít bude. Tím, co se dělo vlastně na jaře, ten drop tam byl, ty klienti, lidi nevěděli, co se bude dít, jako asi v každém druhém oboru, bych tak řekla. A a teď je to podobný s tím, že už není takový, že se lidi moc neví, ale spíš už je to takový ten feeling, ne už zase, co tak jako slycháme, když bych to měla schrnout. Nicméně si myslím, že tam je i Velká příležitost na druhou stranu právě tím, že ty lidi a korporáty a všichni jsou otevřený tomu pracovat z domova a najednou ty lidi zjišťují, že to prostě jde a nepotřebují sedět zaveřený v kanceláři. To znamená, že my na jednu stranu cítíme odliv, těch našich členů a klientů, to určitě tam je. Ale na druhou stranu tam jsou zase i nové poptávky právě z toho důvodu, že si řeknou, já nemůžu pracovat doma, potřebuji sdílený prostor, potřebuji být mezi lidma i přes všechny tyhle opatření, kdy se nemůžeme tak moc vlastně setkávat. Mm-hmm.
1: To znamená, že tady vlastně jako cítíš nějaký nárůst, řekněme, z míst, kde by si to úplně nečekala? Um. Že vlastně lidi, kteří jsou třeba uh, už v uvozovkách jako naštvaní z toho, že musí být teda na home několik měsíců uh, a že se třeba každý den musí teda výdat s tou svojí rodinou, uh, což samozřejmě vedek mm. nějaký ponorkový nemoci, mm-hmm. tak, uh, takže vlastně jako utíkají v uvozovkách do, do opera nebo do coworkingu jako takový.
0: Ano a ne... Aha, ano, přesně takhle to je. Tyhle ty lidi jsou ti, kteří se ozývají, že vyhledávají najednou ty sdílený prostory nebo ty alternativy, když kavárny jsou zavřený, nemůžou do práce, nemůžou být už doma, protože nevím, děti mali by cokoliv. Ale neřekla bych, že to jsou úplně ty cílovky, by bychom nečekali, protože to, jsou vlastně i ty, to je i ta cílová skupina, na kterou míříme a i takový klienty máme. Teď je to jenom, bych řekla, že spíš i ti lidé, kteří by byly naše cílovka, tak si to najednou spíš začínají uvědomovat, že aha, tak tohle by možná bylo i pro mě.
1: No, když se podíváš vůbec jako na vývoj oboru, nebo jestli se tomu dá říkat vůbec obor, ale prostě coworkingu jako jako takovýho, tak zažívá tady, řekněme, nějaký jako boom, nebo zažíval do doby, než samozřejmě to nějakým způsobem strhl strhl koronavirus.
0: No, tak určitě. Já si ty čtyři roky zpátky, kdy jsme vlastně uh, operu zakládali 2016, tak uh, to tady nebylo tolik sdílených, prostor bylo jich tady pár. A vlastně uh, řekla bych, že tehdy jsme tady byli jediný, kdo cílil vlastně na ty vyspělejší lidi, vyspělejší lidi uh, profesně. Mm-hmm. A teď vlastně loni, tady bylo už téměř nějakých 60-59 kovorků jenom v Praze, jo. takže ten boom, Je to hodně? No, za mě to určitě hodně je, jako ten boom tady je uh, určitě se to liší podle těch oborů, že ne všechny, uh, že tam prostě ne, necítíš konkurenci všude, jo? že každý si tam vybere to svý, ale uh, myslím si, že ty prostory budou i přibývat a ten nárůst tam ještě bude hmm. a tahle ta situace tomu možná i naopak uh, přispěje Hmm. Přesně z toho důvodu, co jsem říká, že to je najednou zjistí, že nepotřebují mít ofisy a že spíš jim stačí ty sdílené prostory. Ale druhá otázka je, jestli to budou brát přesně tak, jako chci sdílený prostor a vlastně se nezajímám nebo nepotřebují ty služby k tomu, a nebo jestli to je spíš o té komunitě, protože... U nás je to spíš o té komunitě.
1: Je to o té komunitě, ale tady je teda otázka, do jaký míry, protože jestli, nebo kdo vlastně potřebuje tu komunitu, když ten člověk člověk tam přijde jenom z toho důvodu, aby aby se tam vlastně jako odpočinul od od třeba toho home tak je mu asi pravděpodobně jedno, že že se tam lidi můžou potkávat, nějak networkovat. Proč tam ta komunita vůbec vlastně, proč tam ten důraz na tu komunitu
0: v tom coworkingu je? Tak za mě je to neskutečně důležitý a, a, a ta otázka, jako proč je tam důraz na tu komunitu, to je vlastně, uh, bych řekla, ještě víc jako dneska, když si veme, že ty lidi naopak možná nepotřebují přesně kancelář, nepotřebují mít to místo, kde se fyzicky vidí, protože jim stačí Zoom, uh, Skype call a cokoliv a nepotřebují se vidět fyzicky, tak ale o to víc potřebují ty klienty, o to víc potřebují mít nějakou tu uh, komunitu, v prostě součást lidí, do kterých patří ví, že se můžou na někoho obrátit, potkat tam, uh, poradit se, ať už řeší cokoliv z biznesu nebo jenom propojit na kohokoliv z jakýhokoli koho, jiného oboru. Jo. Mm-hmm. Takže naopak důraz na tu komunitu já vnímám ještě daleko větší a vlastně i, i naši klienti Řekl bych tak třetina možná víc z nich nepotřebuje vůbec to místo, ale zůstávají s náma právě proto, že ví, že se můžou obrátit na barču a propojí je s kýmkoliv a že ví, že tam mají ten sapor z naší strany. Mm-hmm. Jo, takže za mě je to neskutečně důležitý. E,
1: jak moc těžký je vůbec coworkingovej prostor vybudovat? Mm-hmm. <laughs> no, ty se stále úplně u začátku, uh, takže, takže uh, o tom něco víš.
0: No... Ano a úpřímně nevím, z kterého bych to vzala konce, protože uh, u nás konkrétně to byla neskutečná náhoda na to, jak jsme přišli na ten prostor, protože operuje ve domě, což je památková budova, je to přímo v centru Prahy a už jenom, když tam člověk vejde, tak je to nádherný, tak hmm. nevím, všichni jsou pohlcený tím, že, že se cítí nejen jako v Anglii nebo v Holandsku, že to je jako, jako art secesní styl a to znamená, když tam ten člověk přijde, tak se to prodá sama. A vlastně, jak když jsem tam přišla prvně v srpnu 2016, tak to bylo ještě uh, rozkopaný, nebylo to dostavený, nic nebylo hotový a Pavel uh, přikryl, vlastně jeden ze zakladatelů tenkrát říkal, v uh, listopadu otvíráme, uh, máme už novýho ne, prvního nájemce a já si pamatuju, že jsem se tomu tenkrát jako v duchu zasmála, že jsem tomu nevěřila, že se to stihne vzhledem k tomu, v jakém to bylo stavu. Ale tím, že tam byl už ten první nájemce co domluvený, tak se to stihlo. Tenkrát jsme tam byli čtyři, který to rozjížděli a najednou prostě, když víš, že musíš, tak to jde. Najednou prostě tam vidíš ten... Ten uh, koz zatím, a najednou se bereš ty lidi a všechno to rozjedeš a nějak to zapadá. Takže za mě byla to challenge. Nikdo jsme pořádně neměli ty zkušenosti na to, aby jsme to rozpohybovali, do takový míry, bych řekla. Mm-hmm. Ale tím, že tomu věříš a vidíš tam najednou jako tu vizi toho, co chceš vybudovat, tak to prostě jde. A samozřejmě, že se tam, uh, že se tam vyvrbí spousta nečekaných věcí, nevím, jak už to se týká té tý stavby, uh, různých povolení, nebo najednou zjistíš, že naplánovat změny aby se točili a nějakým způsobem to fungovalo. Není tak easy, jak se zdá, že Excelová tabulka sice vyřeší všechno, ale, ale musíš zabrat. No.
1: Hmm. Co byla třeba fakt jako největší výzva, co jste museli řešit?
0: Nad tím jsem přemýšlela, nejsem, jsem sem šla, upřímně <laughs> čekala, že se zeptáš. A nejsem si jistá, co největší výzva. Za mě to bylo takový uh, od začátku, že najednou máš tam ten produkt, máš tam ten skvělý prostor a uh, teď se o tobě nějakým způsobem ty lidi dozví, to PR na začátku fungovalo skvěle, bych řekla, i díky těm lidem, který zatím stojí, ale potom, když to rozpohybuješ, tak najednou... Uh, na si myslím, že to je výzva, která je pro nás vlastně dodneška aktuální, to, jak prodáš dostatečně lidem vlastně to, co ty děláš mm-hmm. a že to pro nás to nikdy nebylo nebo opero tam není proto, aby to vydělalo úplně peníze, to samozřejmě, ale že ten hlavní kos je spíš, je spíš propojování těch lidí, jo, ten společenský přesah.
1: Hmm. A
0: to se na jednu stranu hrozně těžce dělá, protože všechno... Jako...
1: No a asi se to teda hrozně špatně vysvětluje, ne, potom těm lidem. Nebo, uh-huh. nebo jak to vnímáš, protože ten člověk tam očekává stůl, ano. ale stůl mu úplně prodat nemůžeš, protože ten si může ano. dát úplně kamkoliv.
0: Přesně tak, přesně. Tak si, si řeknu přesně. Uh, tam se to uh, strašně těžko se to vysvětluje člověku, který tam nikdy nebyl, nezná koncept coworkingu a vlastně neví, nebo neumí si představit tu přidanou hodnotu právě v těch lidech, v těch propojeních. A v tom, co se snažíme, nemyslím si, že jenom my, ale obecně jako coworkingy a sdílený prostory a business huby, co se snaží dělat právě pro ty klienty, že přesně to je, u nás je to hodně založený na tom osobním přístupu, na té individuální péči a že chceme vědět, co jednotlivý člen dělá a jak mu můžeme pomoct růst dál. A, a, ale většinou to začíná, takže ty lidi k nám chodí na doporučení, jo? Že, že nepotřebují přesně stůl, řeknou si, vy máte krásný prostor a potřebují místo nějaký inspirativní pro moje klienty. Mm-hmm. A až potom vlastně teprve zjišťuje, co všechno navíc to obnáší a že jako aha, tak vy nejste teda jenom bizneshávkou working a já tady uh, vlastně toho dostanu daleko víc. Mm.
1: Museli jste se třeba za začátku a nebo klidně i teď, v téhle, řekněme teda zvýrazněný době, museli jste se nějakým způsobem prát třeba o ty, o ty nájemce, fakt jim jako vysvětlovat, hele, nechoďte tady do mm-hmm. uh, hubu, řeknu třeba, mm-hmm. uh, jakýhokoliv jinýho,
0: ale pojďte sem k nám. Ta konkurence v těch prostorech, odkud můžeš pracovat, tam určitě je, ale... V podstatě konkurenci je i kavárna,
1: že jo, která je samozřejmě teďka zavřená, ale... Ano,
0: ano. Ale asi bych to nikdy nenazvala, že jsme se museli prát o ty klienty. Tam je to přesně, to, to, co jsem zmiňovala na začátku, že vlastně každý coworking nebo tenhle ten space má malinko jinou cílovku a úplně jiný prostředí, úplně jiný vibe. Úplně jinak se tam ten člověk cítí. A o ten se asi hraje, že jo, ten vibe toho, ano, toho místa. Ano, ano. Ale to je jako ten genius tak. toho místa. Přesně tak, přesně tak. Ale řekla bych, že i to místo samotný a přesně ten vibe, to, jak se tam cítíš, když tam přijdeš, tak si vybere toho klienta samo. To znamená, že, hmm. uh, že, že... Že se nemusíš moc snažit. <laughs> V momentě, kdy tam ten člověk je a cítí Aha. se tam dobře, tak ano, je to tak, tak když prostě si sednete lidsky, vidí tam tu vizi nebo cítí stejně to, co, dělá, to, co děláme my, že to je i ten jeho vlastně, i ten jeho kávy, tak hmm. potom ne. Ale právě je strašně těžké ty lidi tam přitáhnout a, a dostat je tam. A, a pak ano, možná se to dá nazvat jako práto klienty.
1: Když třeba porovnáš coworkingy, řekněme, v západní Evropě, v západních městech a coworkingy tady v Praze, uh, liší se něčím, jsou ty třeba i ta klientele něčím specifická, a požaduje něco trochu jiného, uh, jaký v tom o tom panuje přesvědčení?
0: No tak já bych se vám předzeptala, uh, co konkrétně uh, máš na mysli západní města.
1: No tak a stále, stále samozřejmě bere, bere západní města, já nevím, třeba Berlín nebo, uh-huh, nebo Paříž, uh-huh. Londýn uh, nebo třeba, uh, uh-huh. no až. Tak,
0: uh, jasně. jasně. Paříž nemám srovnání, takže vůbec nedokážu říct. A co se týče Berlína, tak tam bych řekla, já si myslím, že Praha v tomhle tom je strašně moc vepředu nebo na srovnatelný úrovni, že to není jako, že jsme úplně nějak moc pozadu, ale když vlastně nemůžu, nebo já hrozně nerada generalizuju, takže nechci a vlastně neznám ani všechny coworkingy, takže to vlastně ani nemůžu udělat, ale Berlín obecně vnímaný je jako takový víc hipster ne, než my a odráží se to i na těch coworkingách. A, ale na druhou stranu i u nás tady v Praze najdeš takový prostory a možná já to vnímám ještě trošku jinak právě protože operuje úplně jiný tímhletím směrem. Jo. Hmm.
1: No, uh, sice je jiný, ale stejně uh, jako ty lidi si musí k těm coworkingům ať už tady jakýmukoliv, uh, najít nějakou cestu. Spíš mě zajímá taková jako ta coworkingová kultura, jo, která, která třeba v tom Berlíně může být, může být dál než tady u nás. Uh-huh. Uh, zase se ptám z toho důvodu, jestli jsou třeba lidi jako zvyklí vlastně vůbec v tom
0: coworkingu tady u nás pracovat. Uh-huh. To je velmi dobrá otázka. Uh, uh, my s ní tak nějak si pohráváme už od toho roku 2016. Uh, myslím, to se že, taky že... musí velmi rychle vyvíjet to. Ano, přesně tak a strašně rychle se to to narůstá, bych řekla, ale pořád ještě tam je neskutečně velká část těch lidí, která vlastně nemá ani teď pojem o tom, co ten coworking je, nebo jako proč by to mělo být pro ně výhodný, proč by vůbec měly hledat takový prostor, Takže, takže řekla bych, že to je pořád lepší ještě kortou situací teď, ale není to určitě zapsaný tak moc do povědomí, jako to máš v Londýně nebo přesně v Berlíně.
1: A proč myslíš, že to není u nás zapsaný tolik, jako třeba v Londýně v Berlíně?
0: Já si myslím, ty lidi jsou zvyklí na jiný styl fungování zatím ještě. Ten způsob života je tady trošku jiný a pořád ještě tady v nás si myslím hodně zarytý to, že přece jenom jdeš do práce ráno, sedíš u u stolu v kanclu a domu a ta představa najednou, že jako začneš pracovat z kavárny nebo že si vezmeš laptop a jedeš na bali a pracuješ v otátě najednou nebo pořád ještě pro nás, řekla bych, bližší, ale, ale pro ty lidi o generaci víš, to je přece jenom novější věc.
1: Hmm, – Tak ono taky hodně záleží na tom, v čem vlastně podnikáš, ale je mi jasný, že, mm-hmm. že mm-hmm. člověk, který jde pracovat do coworkingu, tak samozřejmě nebude dělat nějakou jako tvrdou manuální práci, ale bude prostě pracovat hlavou mm-hmm. a ten notebook mu v takovém případě velmi pravděpodobně stačí co třeba srovnání teda coworkingy v Praze a v dalších regionálních městech, myslím tady u nás v České republice. Jak moc je v tom směru opět Praha třeba napřed, jestli teda
0: vůbec? No, velmi, <laughs> řekla bych. Teda vlastně ne, neberu v potaz teď Brno z protože Impact Hub v Brně je perfektní, ale když to srovnám třeba s táborem, kde vlastně otevřeli coworking a teď se přiznám, že si nejsem vůbec jistá, jestli ještě funguje, jestli ještě otevřený, hmm. ale tak uh, tam je to spíš, uh, že to byl jako kancelářský prostor, uh, kde máš pár stolů a, a prostě ho pronajímají tomu, kdo potřebuje pracovat a nechci jít do kavárny a nazvou to coworking, jo. Hmm. Tak to je jako jedna, jeden extrém, ale potom vím, že uh, na severu teďka v Litoměřicích vzniká nějaký cowork nebo jestli už ho otevřeli, nejsem si jistá a, a pak ještě v jednom městě, malým, tam na Dobře, neuvědomuji si teď, kde přesně to je, ale tam naopak to právě zakládal jeden z našich bývalých členů mm-hmm. a, a ty to naopak pojeli jako velmi skvělou formou, že tam udělali takovou ala kavárničku, začalo to spíš pro svý kámoše, vzali to celý do svých rukou a přesně chodí tam tak jako lidi, vrstevníky a, a, a funguje to, jo. takže těch variant je spoustu. Mm, nebyl to brandý s labem?
1: Já jsem se dostal nabídku i pracovat do, do coworkingu v Brandýse nad Labem a vůbec, vůbec jsem nerozuměl tomu, že tam vlastně něco takového vzniklo, mm-hmm. ale evidentně, jaký je vlastně v tomto trend, jos? budou ty coworkingy vznikat třeba i v takovýchto okresních
0: městech? No já si myslím, že ano. Hmm. Uh, upřímně uh, druhá otázka je, jestli se to uživí, jestli to bude fungovat dlouhodobě. <laughs> a... slovy ty lidi to budou zkoušet jako záměr
1: podnikatelský?
0: Myslím si, že ano. Hmm.
1: To znamená zase jako doplňující otázka i v tom teda opravdu takový potenciál, že můžeme teda narazit na, řekněme, dostatečné množství freelancerů i v okresních městech, jinými slovy se jim potom vyplatí zakládat těch coworkingů opravdu hodně i v těch menších městech?
0: Tady nejsem si úplně jistá, jestli bych to hnala do takového extrému. Mm-hmm. Myslím si, že ty lidi to budou zkoušet, jestli jich tam bude tolik, aby se jim to vyplatilo zakládali jich spoustu. To je věc druhá mm-hmm. a, a takhle daleko nevidím. Takže si netroufnu to ani odhadnout. Mm. Uh,
1: no, uh, když si někdo chce založit třeba coworkingový prostor, uh, je to za tebe uh, dobrá podnikatelská myšlenka?
0: Tak záleží, co je to tvoje proč. Mm-hmm. Uh, pak, když chceš na něčem asi zbohatnout a vydělat spoustu peněz, tak uh, to není úplně ten model, ale pakliže tam máš tu jinou přidanou hodnotu, chceš uh, tvořit věci jinak, chceš potkávat spoustu lidí, chceš něco dát té společnosti, a tak potom určitě. Hmm.
1: Jak ty se vlastně musela třeba posunout v roli, v roli teda CEO? Co to všechno pro tebe obnášelo a co jsou třeba nějaké jako základní jako chyby, možná asi mě zajímá, který jsi který si třeba udělal, který už
0: bys neudělala? Těžká otázka pro mě. Jako posun v té roli byl velký? Tam vlastně na začátku, když jsme zakládali operu, tak, tam byli, tak jsme tam byli tři, čtyři lidi. Potom vlastně to obnáší. Já ty, když na to kognu zpětně, tak by mě asi ani předtím nenapadlo, co všechno to bude obnášet. Takže vlastně nabereš ten tým, máš jako jednu vlnu, pak musíš dát dohromady celý ten systém, na čem to bude fungovat, marketingově ty klienty nabrat, když je máš tak, aby to nějakým způsobem fungovalo. Takže, a do toho jsme vlastně ještě rozšiřovali prostory opera loni na jaře, takže tam proběhla velká reka- konstrukce, takže ta moje role se hodně měnila za ty čtyři roky. Uhum. A největší uh, chyba, uh, já bych to možná nenazvala chyba, ale spíš jako challenge, kterou si uvědomuju každý den, bych řekla, uh, je to, jsou ty lidi naši. Že ten tým Operatik má asi 15 lidí a že pro nás je hrozně důležitý, aby že člověk, který tam začne na recepci, tak potom nám začne pomáhat s marketingem aby se posouval nějakým způsobem tam taky rost. A, a ne vždycky to samozřejmě vyjde, ale uh, nevím, já si hodně si beru k srdci asi, nebo ty chyby, když uh, se špatně rozhodneme pro nějakého člověka do nějaké role. Stalo se nám to za ty čtyři roky. Uh, jednou si uvědomuju, že vyloženě to byla chyba, ten výběr.
1: To ale není špatný. Mm. Jako myslím, špatný výsledek, že jestli jednou za čtyři roky jste se spletli v člověku, tak... Uh, to vůbec není špatně. Vlastně, to na jo, to
0: jo, ale vidíš vlastně, jak to ve mně zůstalo. Jak já si hmm. to pamatuju, když se na to zeptáš, jak to je první, co mě napadne, jo? Že, že to bylo fakt jako krok vedle, ale takže vlastně ty lidi jsou ve mě asi tak nějak jako nejvíc, ale neuvědomuju si jako chyba chyba. Tam je to vždycky nevím, někdy proč klienta, někdy uh, si ti nepovede nějaký díl, něco zaspíš, ale to jsou takové věci, od kterých se odrazíš a příště. Si to pamatuješ. Jo? Hmm.
1: No a podle čeho si třeba ty lidi vybíráš? Feeling. Jo, pocit. Uh... A
0: to, že vidí smysl v tom, co děláme. Musí tam vidět, musí to být prostě ty srdceři, no. U nás to je to srdcovka. Mm-hmm. Jakože můžeš jí dělat přesně do korporátu, uh, kde dostaneš xkrát víc peněz, ale nemusí ti to dát tolik, jo, že u nás to jsou prostě srdceři. A...
1: Mm. Takže vnímáš třeba u těch lidí, když je nabíráš, řekněme, nebo když s nima pracuješ, že... Když cítě nějaký společný proč, tak že je to pro ně mnohem důležitější než třeba mm-hmm. peníze, které by mohly mít teda v korporátu.
0: Ano, ano. Hmm. A je to vlastně, je to, je to super vidět, že to pořád tak funguje. A, a, a vlastně teď jsme i teď s námi začalo spolupracovat. A, Um, Matěj, který taky k nám, na nás dostane nějak doporučení a to je kluk, který si vyvíjí vlastního chatbota, prostě rozjíždí svůj biznis, je neskutečně šikovnej a, a u nás prostě chtěl uh, zkusit, chtěl uh, jako zažít ten kolektiv, tu atmosféru coworkingu, chtěl potkat ty klienty, ale vlastně, když bys to vzal jenom finančně, tak to absolutně nepotřebuje, to úplně někde jinde, než co by jako jinde šel pracovat, ale prostě mu to za to stojí, bej toho součástí. Hmm. Takže srdcaři, no.
1: No jak moc těžký je takovýhle srdce motivovat z tvojí strany? Protože to samozřejmě je jedna z úloh, úloh ředitelky. Takže jak moc je nutný motivovat, byť teda dostatečně
0: srdcovej tým? Velmi dobrá otázka. Uh, Na já se sama sebe ptám asi každý den. A uh, zase za mě to já si myslím, že je to v momentě, kdy ty lidi cítí, že to naše proč je i to jejich a že chtějí a vidí tam ten smysl a vidí, že... Uh, Vlastně to, co oni udělají, jejich rozhodnutí nebo jakýkoliv jako troška do mlína, vlastně přispěje tomu, aby se operu dařilo líp. Mm-hmm. Takže to je vlastně takový ten drive, že ty lidi můžeš motivovat, ale, ale přece jenom to, že oni chtějí, musí mít tady jo, takže je to taky jedno s druhým a uh, některý dny kor teď, když máš ty lidi na, na kolech celý den, tak si říkám, ty, to není to samé, jako když vidíš přesně takhle face to face a, a vidíš, čím se ten člověk prochází, co cítí, jak můžeš pomoct, jestli má pocit, že já dobrou práci nebo ne, tak je to trošku jiný a těžší určitě, ale ne, nereálný. no.
1: Hmm. No, ptám se vlastně i z toho důvodu, že když chceš motivovat druhý, tak v první řadě musíš být motivovaná ty sama, mm-hmm. aby si to vlastně dokázala mm-hmm. potom přenést na ty druhý. Mm-hmm. Je to třeba pro tebe náročný po těch čtyřech letech vlastně jako pořád zůstat, řekněme, v úvozovkách v dobrý náladě? Minimálně před těma lidma.
0: <laughs> já bych řekla, že pro mě není asi těžké zůstat v dobrý náladě. To je nějak jako já, kdo jsem asi. Ale Není a je to asi, není to pro mě těžký, je to z toho důvodu, že za ty čtyři roky ta se, se neustále vyvíjí a, a, čím, a, a pořád mi přijde jako každým dnem, nebo že to, co děláme, proč to děláme, ta naše jako my se a vize, to, kde chceme být za pár let, je pro mě tak strašně silný a věřím tomu, že se to povede, že, že to je takový drive takový mm-hmm. vnitřní drive, takže jo, jsou dny, kdy si řekneš, ty jo, teď děláš něco celý týden, mluvíš s klientama a nemáš tam žádný, vlastně žádnou zpětnou vazbu, tak si říkám, ty já, to, tohle už, to je, to je dlouhý, ale, mm. ale... No a co tě potom třeba doběje?
1: Je to nějaká, je to, je to právě třeba ta zpětná vazba od, těch... od, od lidí?
0: Mm-hmm, ano, mm. uh, vždycky to jsou lidi, ať už uh, naši z týmu, anebo klienti protože tam vlastně v prostředí coworkingovém a vlastně v jakémkoliv prostředí, kde pracuješ s lidma, tak, nebo tvoříš eventy, tak tam máš tu zpětnou vazbu vidět téměř okamžitě a to, jestli je ten člověk spokojený nebo nevidíš okamžitě a to potom, když nevím, nebo jedna věta v e-mailu, jako uh, holky, bylo to super, fakt mě baví to, co, že děláte to, co děláte, nebo projekty, který podporujeme, tak mi přišel uh, dopis ručně napsaný od Krištofa Vosátky Živo, který vyloženě to napsal od srdce, že to je super, že jsou lidi jako my a že moc díky za podporu. A to je potom něco, co tě tak strašně zahřeje a najednou si uvědomíš, že to má smysl, to, co děláme. Mm-hmm. Takže
1: se vlastně zase dostáváme k tomu, že ne, vždycky to je jenom o penězích. Mm-hmm. Mm. Co jsou třeba nějaký projekty, který se právě teď, a vím, že to je těžký mm-hmm. v době koronaviroví, ale co se co vlastně se u vás chystá?
0: Snažíme se, snažíme se přemýšlet dopředu. Je to těžký, tak protože nikdo nic neví samozřejmě, jak dlouho to tady s náma bude a tak. Ale chystáme takový hybridní konference nebo hybridní akce přesně, protože nevíme, jestli jestli to bude, bude možné v online, pardon, v offlineu, takže je možné, že to bude půl půl. Mm-hmm. A chceme udělat, nebo jedna z věcí, kterou chystáme, je takový jako podpůrnej covidový program, když to nazvu hodně zjednodušeně na to, aby jsme pomohli podnikatelům Pražským Uh, nějakým způsobem jako uh, dostat se nebo uh, zmírnit dopad týhletý situace. Uh, chceme to udělat ale takový mentoringový program, zahrnul do toho konference a udělat to takový velký ve uh, spolupráci s Pražským institutem a různými dalšími institucemi a firmami. Tak na to se moc těším. Uh-huh. A další věc, co chystáme, je taková... Uh, online, tohle teda bude si myslím tak na 90 online, taky konference digitální vzdělávání a pak plánujeme taky to Takový teda větší projekt, který si myslím, že nás nemine a upřímně se na to hrozně těším, až to bude hotový a, a je to něco, co si myslím, že spousta jako prostorů sdílených už má a to je takový opero do kapsy mm-hmm. a to je přesně to, co jsem zmínila, že ty lidi dneska nepotřebují tolik ten prostor, ale tím ten spíš potřebují, Ano, ten support, ty klienty, tu komunitu, takže chcem, aby aby to prostě měli u sebe, aby to fungovalo a i když se budou bát přijít do toho prostoru, tak aby věděli, já se tady můžu podívat, napsat báře, domluvit si schůzku, nevím cokoliv, aby to prostě bylo jednodušší. No? Mm-hmm.
1: Takže i v době koronaviru budete posilovat dál nějaké smýšlení komunitní
0: teda? Určitě. Mm. A myslím si, že o to je to důležitější.
1: Anka Kučerová, děkuji za rozhovor. Já děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu bude značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast, tam můžete dávat buď recenze nebo hvězdy, a případně ho určitě odebírejte v dalších aplikacích, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty, což může být pravděpodobně Google Podcast anebo Spotify. A já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se hezky.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty, budu značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.